0: Fala meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, o homem mais magro do Brasil, Igor Seco, e meu grande amigo, o homem mais lindo do Brasil, Marcelinho ah, tudo, tudo bom meu bonito?
2: <risos> tudo bem, melhor agora, melhor agora depois de ser chamado de bonito porque vou te falar Igor Seco. Apesar de diversas vezes ao dia eu ouvir Ai, como tu é bonito, como tu é lindo, Ai, como é que tu faz pra manter essa aparência, quando sai da tua boca esse elogio, eu levo ele muito mais a sério. <risos> tu, tu tá bem, irmãozinho?
0: Eu tô bem também, cara, eu tô bem. Eu, eu, eu tô bem só de fazer o teu dia melhorar, cara, porque eu vi que tu tava meio cabisbaixo. E aí, às vezes, o que a gente precisa pra, pra animar o humor é só ser chamado de bonito. Né? Mesmo que no fundo, lá no fundo, a gente saiba que. Às vezes a pessoa está só sendo educada, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós estamos aqui com uma convidada do Rio Grande do Sul para trocar uma ideia. Eu gostaria de chamar aqui, seja muito bem-vinda, Juliana Barros. Tudo bem com você?
1: Olá! Vou dizer que tudo é muita coisa, né? <risos> Como de praxe, tudo bem é muita coisa, mas estamos bem É devido no seu lugar e é as coisas nos seus lugares. E é um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Legal. Ju, você é, até onde eu sei, tá? Você é maconheira, comediante e radialista.
1: É não necessariamente nessa ordem, mas também.
0: Mas me conta um pouquinho mais aí da sua vida, o que, que você faz, onde que você mora. Quem é Juliana Barros?
1: Então, eu sou mãe, sou maconheira, sou radialista, sou, atuo no ativismo canábico há um tempo... Mas eu comecei minha trajetória na comédia stand-up em 2014, estudando stand-up, fui para São Paulo, Casa do Humor, e voltei e montei um projeto chamado Tinha que Ser Mulher. Um projeto entre quatro mulheres que abordava esse universo feminino aí de uma forma humorística. O projeto pioneiro aqui no Rio Grande do Sul de Mulheres Comediantes, né, um grupo de mulheres, cada uma com a, sua, com a sua característica ali, e eu abordando este lado sobre ser mãe, uma mamãe legalize, digamos assim, né? Eu fui mãe muito jovem, com 16 pra 17 anos, então tu imagina, né? Uhum. Foi um turbilhão de coisas. E digamos que eu optei por, por criar o meu filho de uma forma diferente do tradicional. Que nem eu falo falando a verdade sempre, isso já é um pouco complicado. Mas uhum. tentando manter essa linha de falar a verdade pros filhos, seja lá qual for a verdade, né? Ou qual for a, a pergunta, o questionamento. Uhum. E aí tu tá já né? E aí fui indo assim da trajetória até parar no rádio, que foi uma coisa completamente, assim, ó, aleatória na né? minha vida, na pandemia, eu fiquei né desolada, como acho que a maioria das pessoas, apavorada. Hum. Eu tive que me readaptar, assim, porque os shows foram tudo cancelado, e um amigo do rádio me chamou, ah, tu quer ir pro rádio? Ah, vamos lá pro rádio, e acabei parando numa rádio FM... E lidando aí com 50 mil ouvintes por minuto, no pico de 500 mil ouvintes interagindo com o público direto, abordando questões, assim, ó, de tudo quanto é tipo, inclusive o oh, uso de drogas. Hoje aconteceu uma situação que eu fiquei, pá! Uma mãe me ligou, cara, já vou introduzir esse assunto porque eu me lembrei agora. Uma mãe mandou, entrou no ar, pedindo conselho, dizendo que estava pensando em se suicidar porque tinha um filho com 18 anos que tinha sido preso por tráfico. Então, então pensa no ar, assim, pá! E eu, pá, hoje eu vou falar de maconha num programa, né? E, e é um universo, cara, que às vezes as pessoas não estão preparadas, assim, para falar. Então como é importante ter o ativismo canábico, assim, para esclarecer, né, esses pontos, que as pessoas às vezes não param para pensar que se for legalizado esse tipo de coisa, por exemplo, um menino de 18 anos ali, ele hum. não vai ser preso, entendeu? Então é. é fundamental... Ele vira um
0: comerciante, né?
1: Exatamente, <risos> é. É. <risos> ah, você pede uma nota mas, <risos> não é disso. Mas. É por aí.
0: Pô, mas pelo jeito então, você toca na ferida de muita gente é, falando a real, assim como você disse e imagino que por estar no Rio Grande do Sul isso deve ser um pouquinho mais difícil até porque pelo amor ah. de Deus, a gente está né? eu sou de Santa Catarina, não é um estado muito diferente, né? mas o Rio Grande do Sul é um estado, um dos mais tradicionalistas do Brasil, né e eu não falo isso no bom sentido, me desculpa aí, Com certeza. Semana Farroupilha, sacou? Ah. É, não é à toa, temos um amigo aqui que tomou a facada por defender um beijo lésbico
2: é na é Semana verdade. Farroupilha. Eu só queria ajudar as gurias a se beijar,
1: meu Ah, gurias é tô... a se beijar?
2: O Uso não curte que a família dele veja que ele, ele tá olhando para umas gurias se beijando. É. Ele gosta é. de ajudar sem a família saber.
1: Ele quer até fazer parte do beijo triplo, né? Mas que se que for a filha dele ou ele né? vira tona, aí não, né? É bem assim mesmo. Cara, é muito louco, porque eu lidou com, com, com o povão mesmo, a galera espremida contra a parede, o trabalhador e todo tipo de pessoa. E no começo teve, assim, ó, pessoas que ligavam pra lá e saia aí, me xingavam. Sai daí, sua ridícula! Até hoje tem perseguições, assim, no... Porque eles me adoram até chegar lá no, inst... que eu não falo todo dia de maconha, eu não falo, cada dia é uma coisa, né? Mas hum. eles me amam até chegar lá no meu Instagram e ver uma foto eu lá com um beckzão e aí me chamar de Zé droguinha, me chamar de um milhão de coisas e por aí vai. Então eu sofro algumas perseguições assim, mas a gente tem que saber lidar. Eu sempre falo que você não consegue combater ódio com ódio. Eu acho que ódio com ódio você nunca vai conseguir mudar nada. Então, eu tô sempre levantando essa bandeira do amor, assim, às vezes mesmo, às vezes eu querendo ser o Will Smith, sabe? Dando um tapão na cara. Mas eu respiro e falo, opa, peraí. Com ódio, eu vou estar tá me igualando. Então, eu acabo quebrando a pessoa, que nem eu confundo inimigo com um sorriso, sabe? Mais ou menos por aí.
2: É, é, é muito louco, porque Bato fala com uma galera e é, como tu mesmo falou, é o povão, né? É o pessoal... É o povo, é o povo, é gente, tudo que é tipo. E muitas pessoas nem tão ligadas que elas são as principais... As pessoas que mais se, que sofrem o problema por tudo isso aí, por, por chamarem tu de maconheira. Tipo, tu só foi uma maconha aqui, como se maconheiro fosse pejorativo, né? É, é. maneiro, tu, tu, tu tá quebrando um monte de paradigmas, né? Sendo maconheira, sendo mulher, falando sobre um monte de assunto com, com o pessoal, que tá acostumado a ver homem não falando nesses assuntos, assuntos, geralmente. Eu né? já.
1: Oi, Iná, que isso que tu falou, assim, ó. Como é impressionante essa questão do, do, das palavras do termo, né? se eu chego lá e falo que eu sou maconheira as pessoas ah, oh, mas eu falo que eu sou uma ativista canábica ah. as pessoas enxergam de outra forma então hum. as palavras carregam peso, sabe uh, ao longo do tempo também algumas palavras vão sendo ressignificadas então eu amo as palavras, eu acho que palavras é o que a gente, apesar de não ser a nossa maior comunicação né, do nosso 80% é a linguagem é corporal e não verbal mas parece que as pessoas prestam mais atenção na verbal, né? E a gente não percebe o poder das palavras. Então, eu cuido muito essa questão das palavras. Eu posso falar de tudo. Tem criança que seis horas da manhã tá indo com a mãe pra escola e tá lá me escutando e tá mandando áudio, que eu tenho uma pessoa que é pedrito, falando, oh, pedrita falando Ah, tia tá? não sei o que, não sei o que. E logo, é. depois, tá, logo depois tá um cara mandando áudio dizendo que broxou, sabe? Dizendo, ah, é. oh, me dá um conselho aí, eu brochei. Então, não com essas palavras, mas eu tô sempre, é. tô sempre pedindo vamos cuidar das palavras, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra forma, né? Aí ele fala, ah, meu pepino do mar, sabe como é que é? Tá meio, né? Não Aí eles usam <risos> outras palavras, você meio que... O pepino do
2: mar é muito pior para uma criança
1: ouvir, ó. <risos> <risos> mas pelo menos ela não vai chegar em casa e perguntar, ô oh, mamãe, o que, que é broxen? sabe? Ela vai chegar, tem um é pepino do mar? <risos> Meu pai vai dizer que é um, né, sei lá, é uma, um molusco, Eu nem sei o que é um pepino do mar, na verdade. <risos>
0: mas
1: é, tu, 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 tu meio que consegue falar de tudo, mas usando outras palavras, digamos assim, né?
2: Uhum.
0: Não, isso realmente é, é, um, é um ponto que a gente precisa estar sempre atento, né? Como... Comunicadores mesmo, a gente é, precisa se preocupar na forma como a gente fala, na forma como a gente defende as coisas, principalmente quando a gente tá atingindo uma audiência, a gente não sabe a, a faixa etária, a gente não sabe quem tá ouvindo, né? Então a e gente Tá ali ó... para
1: todo mundo, né? Tá ali? Então é... tá, tá ali para todo mundo, a gente tem que tá, ter essa consciência que tá ali para todo mundo, para quem quiser, para é. todas as pessoas. Então não é às vezes tu pensar, ah, eu tenho um público X, cara, a partir do momento que você está aberto a um grande público, você não tem um público X. Você tem qualquer pessoa que vai ali e vai te assistir. É. Então, uh, eu penso assim que... Eu, ok, eu converso com o público, mas eu quero conversar com todas as pessoas. Porque eu penso que se eu falar para pessoas que pensam como eu, eu não mudo nada. Hum. Você não concorda? Hum. Se eu vir aqui falar que maconhe é só para maconheiro, o, que, que, vai, o que, que vai mudar? O que, que eu vou fazer as pessoas... Não, é, uma chatice, é uma
2: chatice,
1: é uma chatice. É uma chatice, exatamente.
0: É, e e é, é bom você ter esse entendimento, na real, porque, de novo, você tá no Rio Grande do Sul. A gente... Pô, eu tô acostumado a escutar alguns programas do Rio Grande do Sul, tipo... Programas de Atlântida, por exemplo, de... É, do, da, da, da rádio... Como é que é o nome da rádio?
1: Tem a Mix?
0: Ah, eu acho, que, eu acho que é. não, eu não vou lembrar, mas é de, tipo... São geralmente grupos de homens que estão na, numa bancada. E aí, quando surge um assunto desse ao invés de, de haver ali uma certa desconstrução, rola, parece que, um caminho contrário. O bagulho acaba virando mais um paradigma ainda, porque uh -huh. viram, vira tudo piada, e viram umas piadas que, tipo...
1: Pô, Clicê, piada, de, de é, piada de
0: 40 anos atrás, velho. Vamos esperar um pouquinho uh -huh. essas, essas paradas, tá ligado? E aí você acaba perpetuando ali umas ideias que já era pra ter acabado, já, né? Estamos em 2022,
1: vamos... É, mas tu um sabe que é muito louco. Eu tô numa rádio que ela sempre. Eu sou a primeira mulher da história da rádio.
2: Ah, eu... Caralho. É, eu ia te perguntar: a 104 que tu trabalha é a FM104. FM 104. A da FM 104. Durante 40 sertanejo. anos tocou música gaúcha, sertaneja?
1: E, e ainda toca sertanejo. É a mesma. E Caralho. eu faço eu tenho uma banda, faço parte de uma banda de alguns projetos musicais, que vai completamente pra outra, <risos> outro lado, assim, ó. Pro outro lado, sabe? Do sertanejo, uh. assim. E. Quando, foi um desafio total pra mim, eu pensei, cara, não, ou vão me odiar ou vão me amar, porque eu entrei lá numa proposta de um programa de humor, que eram quatro pessoas, um, um amigo meu, um jornalista que me indicou, que ele fazia os personagens, né, Silvio Santos, aqueles personagens clássicos Clássico. e clichês, Silvio uh... Santos, Bolsonaro, Lula, e fazia uh... os mesmos personagens que tu ouve em todos os lugares, e aí eles queriam uma coisa diferente e me chamaram, e ele falou, bato, escutou o programa e eu nem escutei. Quando eu fui fazer o teste. Eu falei, aham, aham, ah, escutei! <risos> e fui lá. Cheguei lá, eram dois, uh, dois rapazes, que são os dinossauros do rádio, que estão há 30 anos. Esse meu amigo, que ele tem a minha faixa etária, e eu. E aí eu cheguei assim, eu não queria dizer o meu nome, né? Eu sei, ah, não sei como é que vai ser. Daí que surgiu esse Pedrita, porque eu tava bem ruiva. E aí um dos, dos locutores Falou, ah, então é a Pedrita E aí todo mundo começou a me chamar de Pedrita E Pedrita, aqui na, na região metropolitana É uma gíria pra quem fuma pedra
0: é, tô ligado Eu acho que não é só aí, eu acho que no Brasil tem, é aí. E,
1: e aí tu pensa que virou Uma riada, assim, né, virou uma riada e, Mas foi Pegou e eu deixei, deixei o natural, assim mas foi muito complicado, porque super me sexualizavam... Ligavam, às vezes, os caminhoneiros, queriam me cantar... E aí eu fui... Eu, eu não queria ser agressiva, mas ao mesmo tempo achava um saco aquilo ali, sabe? Uma hora eles fizeram... Ai, ah, vamos ver quem dá a melhor cantada... Umas coisas assim que eu, uhum. tipo... Ah, não tem nada a ver... E eu fui aos pouquinhos tentando me inserir, me impor e bababá... Sempre tinha uma piadinha machista, daí eu rebatia com humor... E aí eu fui construindo, 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 construindo... construindo fui ganhando espaço, fui despertando aquela curiosidade das pessoas e como nós não temos produção, nós mesmos somos as nossas produção, produção nós que fizemos a nossa produção eu comecei a usar, comecei, ah, quer saber eu vou falar as coisas que eu penso e azar, ou me manda embora ou ou vão curtir, E aí começou a rolar umas discussões violentas no ar, assim de feminismo, tipo, de depilação porque eu não sou adepta à depilação daí rolava uns bafafá aí, a gente já viu, né? Hum. No, na época da semana da farroupilha eu fiz uma piada, fiz, comparei com o carnaval, daí me ligaram me xingando.
2: <risos> ah, mas é o carnaval dos outros. Não
1: é fantasia,
2: não sei o quê! <risos> mas, mas é que isso é muito louco que tu tá falando sobre os assuntos que muitas vezes a galera não tem nenhum contato, né? E é muito <risos> difícil tu estar tá no teu meio de um monte de caminhoneiro machista tentando achar um, um rango pra comer ali pra tu conversar sobre coisas de caminhoneiro machista. E ah, vamos ouvir o programa. Tá, vamos ouvir CT 104. <risos> tem uma mina brigando por causa de machismo. <risos> sei errado, sei
1: nada. Mas aí que tá. Assim, a gente tem. A gente costuma ter uns pensamentos já fechados de alguns grupos, né? Porque a gente acha né, que só existe caminhoneiros machistas, a gente não, acha. Não, eu
2: foi. acho que muitos nem são. Só e só, aí, só, aí só começou assim, a
1: aparecer <risos> e... as mulheres caminhoneiras, que eu não tinha conhecido nenhuma mulher caminhoneira, entende? A hum. mulher que era pintora. A mulher começou a aparecer outra. Começou a rolar a identificação, sabe? de pessoas homossexuais começaram a ligar pra lá. Então começou a ter uma outra galera que começou a ouvir a 104 que escuta sertanejo, que vai nesses rolês sertanejo, mas que tem outra visão também. E aí começou a rolar essa guerra, essa viagem toda. E, e não me podaram. Começou a aumentar a audiência, porque a 104 já tava há um tempo, assim, meio que... Né, tinha dado uma caída, daí nós demos uma subidinha no hip daí eles, hum, é que era essa gurinha aí, vamos começar a dar um espaço pra ela... E aí me fizeram uma proposta à madrugada, fazia muito tempo que não, que não tinha programação ao vivo deles me perguntaram, ah, tu quer fazer na madrugada um programa só teu? E eu, quero! Ah, madrugada, agora sim, né? Agora ah, vamos é. falar que a gente quer na madrugada. Aí eu comecei a levar poesia comecei a, porque eu escrevo aí cada abertura de um programa eu falava uma poesia uma poesia identitária e aí aquilo começou a mexer demais com as pessoas e começaram a aparecer poetas da madrugada, o caminhoneiro que escreve Sabe, aquela... e as pessoas começaram a trazer suas poesias e aí virou um... uma coisa que você nunca imaginou ouvir na 104 e funcionou, e tá funcionando
2: é, não que tem só, só caminhoneiro machista, tem poeta
1: Sim, olha só
2: inclusive <risos> <Tem> caminhoneiro <risos> machista poeta caminhoneiro
1: <risos> maconheiro caminhoneiro maconheiro, mas não é maconheiro é maconheiro de qualidade, que assim, ó, eu que ó, prensa de nós de cada dia Aí, do nada, o, o caminhoneiro lá me seguindo no Instagram e mandando uma foto. Olha aí, Pedrita, tô voltando do Uruguai, com os bandizão, assim, Caralho.
0: e tal. Caralho, que lado.
1: Uhum. Não, então é muito legal, sabe? As pessoas, opa, peraí, se identificar com outras, outras realidades, que também é a sua, mas que ninguém fala, sabe?
0: É, muito
2: foda. <risos> ô, ô, Ju, e quanto ao stand-up, agora tá tudo, ninguém mais usa máscara, tá tudo aberto, não tem mais nada. Existe algum movimento... Existe. Porque eu, eu não vejo muita coisa acontecendo. Isso então, é eu uh,
1: quando eu iniciei, não existia nenhum, nenhum comedy club aqui no Rio Grande do Sul, né? Existia, assim, movimentos em bares, que a gente começou a lutar. Depois abriu o, o Boteco Comedy em Canoas, que foi o primeiro comedy aqui. Eu só ouvi, falar isso aí. Eu só ouvi falar isso aí. Muito massa, eu me apresentei lá várias vezes. Aí agora abriu o Poa Comedy Club, né? Que é meio que daquela galera né, da artistaria e Rede Globo, aquela coisa toda RBS. Então, gira em torno daquela galera ali. Uhum. Eu não cheguei me apresentar lá ainda. Eu parei demais, assim, durante a pandemia. Tipo, durante a pandemia eu não fiz nada. Eu ia estrear o Mamãe Legalize, que era o projeto que eu tinha lançado. E agora eu vou lançar o Mamãe Legalize. Em é abril, dia 20 de abril. Né? Tentei fazer o trocadilho ali do 20 do ah, carro. No Clube do Riso, que foi um projeto que a gente iniciou aqui num lugar muito legal, que é o Clube Nanquim que era Legalize. A gente fez duas edições, daí era, era um clube assim, fechado. A gente fazia pra 50 pessoas, lotava e era liberado, Legalize. A gente falava de maconha, fazia stand-up de maconha e tal. E aí nisso eu ah, vou lançar o projeto Mamãe Legalize. Uma mãe de família provavelmente igual a sua, né? Era a ideia. Assim, uma mãe de família provavelmente igual a sua, só que fumando um becão assim e falando sobre. Falar com seus filhos, coisa que eu nunca tive na minha vida, sabe? A minha mãe é tradicional... Eu sempre falo que eu vim de uma família tradicional, conservadora, pobre brasileira, né? Uhum. É mãe cristã, pai alcoólatra... Tradicional, né? Aquela coisa toda, né? Não se falava sobre sexo... Deus o livre falar sobre sexo... Era só Deus na boca, catequese, aquelas coisas tradicionais e tal... E eu me, fui me rebelando, porque eu tenho um irmão mais velho... E como toda a família é tradicional o irmão mais velho lá, sentado, e a menina com 11, 12 anos, vá a serviço de casa, né? Vá a serviço de casa. Mas eu peguei a transição da internet ali, né? Então, é aquela geração que começou a questionar, começou a ter informação, começou a ver outras coisas. Peraí, ele é mais forte? Por que que eu... Mas eu não entendia de ideologia, eu só entendi o que eu sentia. Eu questionava. Hum. Ele é mais forte, não tá fazendo, e eu tô aqui, tô fazendo. Então, <risos> a rebeldia começou por aí, sabe? Uhum. A questionar, 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 questionar. E eu comecei a a falar isso, poxa, a gente tem que falar com os nossos filhos, se nós não, não falar com os nossos filhos, quem é que vai falar? Entende? Hum. Eu fiz um monte assim, fiz monte de merda, né, na adolescência pra caramba, assim, né, por hum. falta de informação, indo descobrindo na vida, né, descobrindo, fazendo filhos aos 16 anos, essa coisa toda. E aí eu voltei esse pro projeto, mas pretendo voltar logo em seguida, em seguida. Ó, oh,
0: a gente tá no dia 9 de abril, hein, você tem 11 dias é. pra, pra retomar. <risos> Mas me diz uma coisa, é, como que é a sua relação com a sua família agora que tá escancarado isso? Não digo nem com o seu filho, porque imagino que, pra um garoto, Cara... deve, ser, deve ser irado ter uma mãe maconheira e tá ligado? E, e maluca, <risos> entre aspas, assim, né? Desculpa é usar a palavra maluco, mas.
1: Eu experimentei, a primeira é. vez que eu experimentei maconha na minha vida, eu tinha 16 anos. Minha mãe já achava que eu fumava desde os 13 anos Porque eu queria Caralho. estar na praça e lá Eu chegava em casa e tá eu estava fumando maconha E eu só pensava, eu sentia o cheiro, já conhecia Mas eu tinha medo, né? Eu, ah, porque nem mãe fala que eu estou fumando maconha E eu passava pelos maconheiros, assim, via meus amigos eram maconheiros Mas eu não fumava, por medo E eu já fumo, então, pra família eu já fumo desde os 13, 14 anos Depois que eu engravidei, então, ah, agora era com certeza uhum. Então eu experimentei ali com 16, 17 anos e não tinha muita noção, assim. Depois, com uns 23 anos, que eu comecei a, a, a me interessar, assim, pela, pelo lado artístico, comecei, disse que artista é tudo maconheiro, e é verdade mesmo, é verdade, né? Pra é, que é verdade, verdade mesmo. Aí a galera acha, olha o sertanejo, ninguém fuma maconheiro. Tudo maconheiro, ó. Se tiver alguém ouvindo, que é do sertanejo, tudo maconheiro. E tudo cheirado. <risos> Daquela tá começa. A...
2: <risos>
1: Sabe, Lô Santana? Cheiro, tô brincando.
2: <risos> bah, denúncia.
1: Vai, começa a falar uma disparada, né? Não, tô brincando. Mas então, eu comecei, quando eu me assumi assim pra minha família, minha mãe não aceitou de jeito nenhum, daí eu me mudei pra Floripa, aí me assumi em Floripa. Boa. <risos> me Boa. mudei pra Floripa, porque eu morava nos fundos da casa de minha mãe e eu fumava assim, ela sentia o cheiro e ela ficava, ela, nossa, quando ela sentia o cheiro ela ia lá e virava uma discussão. Eu adulta, ela, teve uma vez que ela quis bater em mim assim, e eu não sabia lidar com aquilo. Quando eu fui pra Floripa foi uma coisa muito louca. Porque a ilha tem uma parada muito de tu se reconectar consigo, né? Eu achava que era uma piada, né? Ah, vou, vou pra lá, vou virar de vibe, não sei o quê. Mas tem uma parada muito louca, muito uhum. mística, eu não sei o que que é. Mas tu realmente, tu se reconecta Acho que é porque tu é pobre, passa dificuldade lá, daí... Eu não uhum. sei qual é a situação. Mas assim, eu me reconectei muito, assim, espiritualmente. Comecei a, a, a emerger nessa questão ancestral, Aí eu comecei a pensar, cara, se eu já passei por cada coisa, a minha mãe, que é de uma Daí eu comecei a pensar nisso, sabe, no lado dela. O que ela já não passou na vida dela pra ela ser assim? O que meu pai, que era um escrotão, assim... Ele sempre foi da família, da casa, pra trabalhar pra casa. Mas ele tinha o lado dele escroto, como todo homem conservador, machista e bababá, aquela coisa toda. Mas também eu fiquei pensando o que ele não passou na vida dele pra ele também, sabe? Comecei a com essa coisa de se pôr no lugar. Meu pai era um cara terrível, cara, terrível. Assim, ó, pensa num cara terrível, aquele cara, assim, ó. Eu era criança, eu lembro de estar assistindo TV e eu ia no banheiro, ele desligava da tomada, assim, quando eu voltava, deixa ligado pras paredes, sabe? encrencava com tudo. Não. E a luz, o planeta, não sei o quê. Eu saía do um ambiente e ia pro outro. Quando eu voltava, ele desligava, falando, deixa a luz acesa, sua merda. E a luz, o planeta. Cara. Ranzinhos, eu é, cresci... Ele se com
0: o planeta, pelo menos. <risos> o
1: planeta, né? Vai, planeta! <risos> e ele faleceu super jovem, assim, sofreu horrores com câncer, eu acabei cuidando dele. Então, mesmo eu tendo toda aquela mágoa, assim, eu vi ele sofrendo, eu fui lá cuidando. Cara, quando eu cheguei no hospital e vi ele a primeira vez, assim, entubado, aquela coisa toda, né? Aparelho, eu não pensei duas vezes, eu olhei, esse aparelho aqui, funcionando pra nada! <risos> <risos> planeta! <risos> Não brincando, não fiz isso. Mas eu comecei a pensar que eu tinha que falar a verdade pro meu filho, comecei a conversar mais com a minha mãe, abordar essas questões. Por exemplo, um dia eu falei pra ela, mãe, sabia que o álcool já foi proibido? Sabia que, que ant antigamente, década de 30, que tinha uma garrafa de bebida, era considerado traficante? Então são coisas que ela não teve acesso, sabe? De inf hum. informação. Sei lá, ah, mas agora pode. Mas ela começou a pensar... Então eu, eu parei de ter aquela abordagem agressiva e comecei uhum. a agir de outra forma falei, mãe, tu quer ter eu longe de ti ou perto de ti? tipo, eu só tô fumando um que. e comecei a falar coisas de forma carinhosa e aos poucos ela foi aceitando e aos poucos ela foi nanã quando veio, eu já tava fumando nos fundos da minha casa tipo, só não perto dela, mas ela já tava de boa sabe, hoje eu fumo do lado dela, hoje ela até defende quando falam de mim, sabe porque eu fui levando informação pra ela. Informação e com amor. Sem ódio, sem agressividade como a gente era antes. Porque eu só tinha ódio que ela não me aceitava, porque ela não me aceitava. E não tu sabia. Tu acha?
2: De... Tu acha, Ju, que se. Esse... Papo muito sério agora. Tu acha que tá faltando uma conversa com carinho, com o Bolsonaro, pra ele entender um pouco.
1: <risos> <risos> Olha! Primeiro, nós estamos falando eu, eu, de seres eu, eu, humanos. Seres eu, 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 humanos, eu, 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 então. É, eu
2: concordo fortemente que as pessoas são o que elas viveram na vida delas ali.
1: Eu mas acho elas... que ele recebeu amor. Esse, esse cara acho que ele nunca recebeu amor na vida dele, cara. É, de verdade. É isso aí. Nunca recebeu é, amor. É eu é um
2: Eu com o dele. tá ligado? Não, isso, é,
1: isso dependendo da, da corrente filosófica é bom, tá? Então não oferece <risos> isso. <risos> não desejo isso, porque eu tenho certeza que ele vai adorar e talvez ele se torne uma pessoa melhor. Olha, <risos> cara. <risos> É foda.
0: É, falo que Hitler só, só virou Hitler porque foi escorraçado da escola de arte, né? É,
1: né? <risos> ou talvez porque ele não era um bom artista mesmo. Não, mas cara, eu sempre falo, quando você... Eu falo e penso sobre isso, quando você é negado pelo pai ou pela mãe, quando você não teve esse amor na sua vida, eu acho que você passa a sua vida inteira como se estivesse faltando algo em ti e procurando o amor, sabe? De alguém. Porque hum. alguém te ame. Então eu acho que essa base, essa estrutura inicial, ela é fundamental. Hum. Ela é fundamental.
0: E eu acredito também, Ju, que quando esse amor não chega, ou pelo menos não chega por onde deveria, ou sei lá, tipo... Eu acho que sobra um espaço pro rancor, saca? A pessoa fica tipo... Pô, tô, tô fazendo tudo que eu posso pra ser amado e não tô sendo amado. O que que eu tô fazendo de errado? Aí, tipo, o bagulho escala pra um ponto onde... Não, na verdade todas as outras pessoas estão erradas Não existe esse negócio de De fazer o bem De, de amar ao próximo, sacou? Acho que é mais ou menos, tipo, escala num, numa vibe assim E eu também vou dizer pra ti Que eu acho que a tua mudança A tua percepção Quando tu morou em Floripa Talvez tenha mudado porque a maconha
2: daqui é melhor Do que de Porto Alegre, tá ligado? <risos>
1: Sem sombra de dúvidas <risos> Sombra de dúvidas. E isso É eu não melhor
2: penso. e é mais barato. Eu fiquei de cara quando eu morei em Palhoça ali. Que... É porque, porque, assim, ó.
1: Parece, 50 que, gente, é é tudo
2: isso. parece 50g que é
1: mais. É impressionante. É diferente daqui. Uhum. Tipo, a primeira vez que eu fui fumar, assim, né? No, tipo, no pátio, assim, pensando. Bah, os vizinhos, ninguém me conhece. Aí, quando vê, passa o vizinho. Opa, vizinha! Opa, tudo bem? Pega, assim, de um do teu lado, assim, um senhorzinho de 70 anos, sabe? Então... É, gente tava andando na rua, me lembro, uma pessoa tava andando na rua, assim passando o um carro da brigada, eu, puta merda, puta merda. Deu ar é mais uma pessoa passando, os caras só olharam assim, tipo, fizeram assim, fizeram uma caretinha, mas seguiram, não pararam, gente. Então é uma coisa que aqui jamais aconteceria. Jamais.
2: Ah, dependendo do, do bairro, mas é raro, né? É que lá e lá Ah, talvez no moinho de no vento,
1: vento, né? Talvez é, no moinho de vento. O
2: bairro de rico pode fumar. Um bairro de rico é... pode fumar. Mas, mas aqui... não é que é, lá é liberado, né, praticamente.
1: É, e é uma questão que tem a questão do turismo também, né? Então é uma outra realidade tão perto, né?
0: É, eu, eu, como frequentador da ilha, não morador de lá, eu acho que vocês também tiveram um pouquinho de sorte nas experiências de vocês, de não ser parado pela polícia e tal, porque eu já vi algumas situações bem. Tensas acontecendo por aqui, tá ligado?
2: Foi tu que mandou ficar tranquilo quando dois policiais <risos> aproximavam da gente, e assim, É, não,
0: porque, não. Na, porque naquele ambiente, naquela, naquela exata rua, uhum. era tranquilo fazer aquilo, tá ligado? <risos> se tu tivesse um pouco, cara, é. na moral, se tu tivesse uns, sei lá, uns dois quilômetros ao sul ali, o bagulho ia ficar, ia ficar quente pro teu lado, tá ligado?
1: <risos> Ou no centro, perto do morro, daquela escada gigante que sobe.
0: É, não, ali, o Morro, Morro da Caixa, o Morro da Cruz, esses é... lugares aí. Vai assinar um beck lá na frente, não? vai? É, com certeza. É. Mas, pô, é... me fala aí, quais são os seus objetivos aí para 2022, Ju? Então? Você tipo, vai mesmo voltar para comédia? Você tá produzindo novos programas pra rádio? Como que tá essa vibe?
1: Cara, na pandemia surgiu um projeto chamado Balada de um Palhaço, que é uma peça do Plínio Marcos. Né, que nos anos 80 veio... Um, o Plínio Max é um diretor brasileiro que foi super censurado, assim, acho que o mais censurado na época da ditadura, por ele levantar sempre personagens marginalizados, assim como seus protagonistas, né? E eu recebi de um amigo essa peça durante a pandemia, e essa peça tem seis cantigas nela. Quando eu recebi aquilo ali, cara, eu emergi, né, com meu companheiro, que na época passou a morar junto, assim, na pandemia, um monte de gente casou e um monte gente separou, né? E eu fui a que, sete anos solteira, a gente se aglomerou, né? E aí... A gente, e ele é músico, e a gente começou a emergir, e nós musicamos esses seis, essas seis cantigas na, com a nossa cara, que nós somos do barulho, da dissonância, do noise, da, da viagem, da loucura, do experimental. Hum. E é só que a gente pirou demais naquilo, e eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí nós montamos uma adaptação dessa peça, só que no formato banda. Então tu imagina uma peça de teatro que, que conta a história de três, três personagens, um palhaço que tá há cinco mil anos fazendo a mesma coisa e ele começa a não rir mais de si e a se questionar qual é a moral de estar tá aqui. Entra em conflito e quer encontrar sua alma. E o dono do circo, que é o cara, não, vamos fazer sucesso, a gente tem que ganhar dinheiro. Que alma? Alma o quê? Vai contar piada, vai fazer a mesma coisa todo dia. E gira em torno dessa história e uma cigana que foi a que despertou esse palhaço o bobo Plin, aí para procurar sua alma. Então a gente tá gravando isso. Entrei em contato, com, consegui agora entrar em contato com o filho do plínio marcos para a questão de direitos autorais, porque a gente quer montar um grande espetáculo muito visual e tô trabalhando em função disso, assim sabe. Estamos né? é, e é a ideia é a gente levar isso para teatro, basta também levar para bar, mas também levar para a redenção. Uma forma que a gente possa levar isso pra todo lugar, sabe? Mas no formato música, que tá... Eu tô apaixonada, que é muito louco. É ver você falando
0: dessa peça me lembrou de quando a gente trouxe o... O Ricardo Petraglia, que é um ator aposentado, ex-global e tal. Que ele falou pra gente de uma história que ele, que ele criou uma peça na ditadura que chamava A Maconha da Mamãe é Mais Gostosa. E aí ele foi eu preso, tá esse nome. cara... É o um baita nome, né? E ele foi, e ele foi preso por panfletar a peça. Ficar gritando a da maconha da mamãe é mais gostosa e tal. E prenderam ele, tá ligado? Ah,
1: claro, eu vou botar e meu filho a fazer isso. Claro, coloca. Pra, pra anunciar o meu show. A, a maconha da mamãe é mais gostosa, a mamãe é legal. Mais.
0: Ah. É. É, e, você tem mais alguma pergunta pra fazer pra nossa ilustríssima convidada? Não,
2: acho que não. Tô, tô, a gente tá conversando aqui, né? Eu, eu,
1: eu um <risos> conversa, tá bom? Vai parece que ele tá em outro mundo, né? Não, não. não.
0: <risos> Ju, você acha que você tem alguma coisa pra falar que você não teve espaço pra falar nesse episódio? Fiquei à vontade.
1: Cara, eu me senti muito à vontade. Acho que eu falei pra caramba, né? Eu, ah, eu falo, né, cara? Quando eu vi, só eu falei, né? <risos> Mas
0: é o objetivo Mas de trazer o convidado pra cá, deixar ele é, falar bastante. Né, eu... <risos>
1: ah, mas acho que é isso, é deixar essa mensagem, assim, eu tenho certeza, porque eu vou mencionar desse podcast lá na 104, eu tenho, então eu tenho certeza que vai vir muita gente curiosa, querendo descobrir, oh, vamos lá e tal, então a mensagem que eu quero deixar é, comecem a questionar mais, ao invés de julgar, apontar, antes de falar da maconha, entenda o que é a maconha, da onde ela vem, sabe? Questione as coisas antes de ter uma conclusão, antes de ter uma conclusão que não é sua, sabe? Que alguém te falou e você ali pôr. Tenho fé nessa pessoa, acreditei. Então eu parei de ter fé na, na pe nas pessoas, sabe? Aquela coisa, parei de ter fé nas pessoas. Hoje, pra eu uhum. ter fé em alguém, assim, ó. Eu tenho fé, acho que em mim hoje. Porque quando eu tive na rua, ninguém teve fé em mim, sabe? Tipo, ninguém acreditava nas minhas ideias. Eu tive que correr atrás pra caramba pra estar tá hoje com uma certa expressão que nem é grande coisa, pra as pessoas começarem a ter fé. Então, uhum. cara, vamos questionar, vamos conversar com os nossos filhos. Às vezes a gente tem medo de conversar com as pessoas que estão perto da gente, cara. Nosso companheiro, a gente não fala a verdade às vezes. Uma coisa tão bizarra. Então vamos uhum. começar a se aproximar das pessoas e talvez assim a gente vai viver melhor e mude um pouco esse cenário apocalíptico que a gente tá vivendo aí de morte, não só pela doença, mas de pessoas matando pessoas o tempo todo. E isso me assusta bastante.
0: A gente tem que jogar limpo, né? A gente tem que jogar limpo.
1: E a verdade, cara, a verdade é uma coisa assim, eu sempre falo, eu prefiro a verdade que dói do que uma mentira que consola.
0: Pode crer, é isso aí. Bom, então vou aproveitar a, a audiência da Ju, que já que ela vai divulgar o, o podcast aqui, <risos> para falar o seguinte, é, cobrem aí a organização da Marcha da Maconha de Porto Alegre, vocês maconheiros que estão escutando...
1: Vou fazer uma cobertura, então. Não vou fazer uma eu acho ter. que não vai ter. Não
0: acho vai ter, que não vai ter. Será que não vai ter? O pessoal tá desmobilizado aí no, em Porto Alegre. Ninguém tá se movimentando. Então, assim, ó. Em Floripa vai ser no dia 7 de maio. Eu estarei lá. Em São Paulo vai ser no dia 11 de junho. Eu e o Inhoque estaremos lá. E o Inhoque só não vai poder ir lá de Porto Alegre
2: porque não tem a de Porto não, Alegre. Eu vou, então... eu vou, mas a marcha não vai ir lá. <risos> ah, é, vai o Inhoque sozinho.
0: <risos> apanhada brigada na, na praça da, de Porta <risos> ah, mas então tá meus amigos é, muito obrigado Ju por participar, por topar esse convite o papo foi muito legal, gostamos muito de trocar obrigado essa você. ideia você. foi leve e pô, a porta tá aberta aí, vamos marcar outros papos e quem sabe um, tem uma onda né, quando, a gente, quando a gente tiver mais de boa pro pessoal se encontrar
1: ah um novozinho.
0: é bem, bem de boa pra gente trocar essas ideias pessoalmente e é isso então nos vemos no próximo episódio do Tega Show na terça-feira e a gente se fala um abracinho bem apertadinho, até a próxima e tchau Rádio Hemp.